0: Perdonate se questa mattina iniziamo brutalmente con un po' di numeri ma ne va del nostro futuro Altri 40 miliardi di scostamento di bilancio, leggi deficit Più altri 30 aggiuntivi dal 2022 per le opere che non riusciranno a rientrare nel recovery plan Tutto importante per sostenere le imprese, per sostenere l'economia Ma ci mette di fronte a quel che dovremo fronteggiare nei prossimi anni Un debito pubblico che alla fine del 2021 sarà schizzato al 160% del prodotto interno lordo sarà pure debito buono come dice il presidente del consiglio Draghi mai tanto nel frattempo la riunione di oggi della cabina di regia potrebbe dire qualcosa su date e modalità delle riaperture dopo il documento di ieri delle regioni che parla di distanziamento nei cinema e nei teatri ristoranti aperti a pranzo e a cena anche in zona rossa e l'inserimento dello stato della vaccinazione tra i parametri per allargare le maglie questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare 24 mattino
1: di Simone Spezia
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, buongiorno, sono le 6 e 34 minuti di venerdì 16 aprile E ci siamo con Carmelo Lauricella in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e poi ci siete voi ovviamente che potete intervenire come sempre al 349-238-6666 Con i vostri whatsapp e whatsapp audio Con le vostre voci sono benvenute sui nostri canali social facebook e instagram È venerdì Oh Io lo so che ci sono tanti di voi che lavorano anche il sabato e la domenica Vi siamo vicini cari amici Ma qua ci si sveglia a delle ore che quando arriva il venerdì ah. E poi, e poi oh, da, da lunedì cambiamo un po' musica Andiamo un po' più leggeri eh, verso la primavera eh. Tra poco parleremo di debito pubblico perché un po' l'abbiamo lasciata sotto traccia questa storia perché sembra che i soldi crescano sugli alberi, 40 miliardi qua, 30 miliardi dall'altra parte, 20 per i ristori, per carità, bisogna sostenere le imprese, eh? però poi... Questa cosa a proposito di Next Generation EU Se la trova sulle spalle la Next Generation appunto E quindi su questo tema bisognerà ragionare a un certo punto E però intanto parliamo di queste regole Queste proposte di regole che sono arrivate dalle regioni per riaprire Ce ne sono tante Forse la cosa che fa più discutere sono i ristoranti aperti A pranzo e a cena anche in zona rossa Certo anche quella storia, Vabbè, adesso ci arriviamo, eh, adesso ci arriviamo, la storia delle carte non è male, il gioco delle carte non è male, però intanto sentiamo il neo presidente della Conferenza delle Regioni, Federica, via. Noi non solo abbiamo fatto queste linee guida, ma abbiamo detto sperimentalmente, per anticipare qualche apertura, perché non iniziare a permettere le attività che si possono svolgere negli spazi all'aperto? Dove ormai moltissimi studi scientifici certificano che il rischio di contagio è bassissimo se non nullo in alcuni casi E eh no, lo, lo dico con, eh, con, con simpatia a chi me lo scrive, della Roma oggi non dico niente Eccetto che sentite il sorriso come, come si spande eh? Ancora Fedriga. Perché penso che questa battaglia della pandemia la si vinca solo se tutti remiamo nella stessa direzione. Quindi forse è meglio considerare delle regole, seppur pesanti e ferre, che vengano rispettate rispetto a dei divieti assoluti che purtroppo in molti casi non vengono rispettati. Zaia. Proponiamo l'apertura dei ristoranti a pranzo e a cena pro- Proponiamo addirittura la gestione del ristorante aperto anche in zona rossa L'apertura delle palestre, l'apertura delle piscine L'apertura insomma di, in maniera ragionata, rispettosa Ancora Zaia sul tema della responsabilità che deve anche passare ai cittadini sentiamo. La responsabilità passa ad ognuno di noi portare la mascherina, evitare gli assembramenti e curare il genere delle mani, vale come un lockdown, ma ci sono studi che lo dimostrano. Per cui veramente adesso dobbiamo darsi da fare noi cittadini e fare in modo di non essere più rinchiusi in casa. Come capite il dibattito continua a concentrarsi su questo e ancora oggi devo dirlo, devo dirlo i giornali sono pieni di indiscrezioni, di chiacchiere, Inizio, ma... ieri gli stessi giornali che ieri parlavano di metà maggio, gli stessi giornali che ieri parlavano di fine maggio adesso parlano dell'inizio di maggio ma non si sa per cosa e per quanto, io spero che il governo, forse oggi ci sarà un'altra conferenza stampa di Draghi, spero francamente che il governo metta fine a questa ridda di indiscrezioni e tiri fuori delle date ed è curioso che la cosa sia esplosa, lo sapete ne abbiamo parlato ieri alle 8.35, anzi non è curioso è anche giusto che la cosa sia esplosa in seguito alla decisione di aprire lo stadio olimpico l'11 giugno perché poi alla fine il ragionamento è stato questo se puoi dare una data per la riapertura dello stadio forse puoi iniziare a dare delle ipotesi di date anche per tutto il resto le regole delle regioni le regole delle regioni Eh. Ha fatto, ha fatto sorridere un po' tutti questa storia delle carte no? Eh, allora bisogna si può giocare a carte o come è eh Altri o con altri materiali di cui non è possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione, basta che uno cambi le carte abbastanza spesso, rispetti il distanziamento, tenga eh, la mascherina. Si torna al 3-7, alla briscola e bestemmia libera come come si conviene nei bar di mezza Italia tra eh, tra gli anziani. Eh, Si si, si torna a quello, però, però. appunto bisogna cambiare i mazzi di carte eh, eh, vabbè a me è venuto in mente questo capolavoro di Luigi Comencini che. le carte come si sa sono 40 ma le combinazioni che ne possono scaturire distribuendole sono infinite il che vuol dire che su 100 miliardi di miliardi di partite non avrete mai in mano due volte le stesse carte ah, non ci si crederebbe So cose fanno girare a destra, e consegue che ogni partita va a Ed era lo scopone scientifico, era lo scopone scientifico, con Alberto Sordi. Lo sentite qua, lo sentite. Chiusuristi, aperturisti. Dalle parti del Partito Democratico la vedono così. Orlando. Ma un conto è dare, è chiedere, diciamo, di definire dei percorsi che diano certezza agli operatori. Un conto è sparare delle date a caso e eh, annunciare che ci saranno le aperture eh, senza averle preparate ma no, eh, lo dico agli ascoltatori subito, non volevo essere offensivo mh, con la storia della bestemmia libera perché è una cosa eh, per così dire, quasi una roba, una cosa popolare no? sono due giorni che parliamo di religione praticamente eh. e... scopa, ma potevi mica prendere prima te, io quando c'è da Pia Pio quando c'è da
1: Calacalo Certo che tu c'hai più culo che anima Hai dato 3-4 porca miseria
0: Allora parolaccia libera Diciamo parolaccia libera va bene eh! Però cambiare i mazzi di carte Spesso ah, Iniziano ad essere aperturisti anche i... Quelli che erano chiusuristi Tipo il professor Massico... Massimo Galli ma io penso che alla fin dei conti, come ho già avuto modo di dire, tocchi avere anche la possibilità di dare delle prospettive positive e favorevoli e non sempre soltanto disposizioni in senso, delle, in senso di chiusura, però le aperture sono consentite e possibili se i numeri te le favoriscono, te le permettono, non ha senso diversamente. Così Galli. C'è da ragionare ovviamente, lo dico, cari ascoltatori, già qualcuno lo sottolinea. No? Dice: sono, mi scrive, sono d'accordissimo di riaprire tutto. Chiederò, chiederei, però, uno studio serio dei protocolli di sicurezza e agirei veramente in maniera severa su chi non li rispetta, è Sabina. Eh, che ci scrive questo. Il punto la preoccupazione mi pare esattamente questa cara Sabina ossia il fatto che poi queste regole siano effettivamente rispettate allora l'idea di aprire i ristoranti in zona rossa sia a pranzo che a cena la capacità di controllo su una situazione di questo genere sul fatto che non ci siano abusi che non ci siano anche situazioni di eh, potenziale contagio e quindi di riesplosione dei contagi c'è Oggettivamente. e quindi bisogna ragionarci intorno io so che gran parte dei ristoratori tutti i ristoratori sono eh, responsabili no? però magari che ne so, hai eh, sei persone che sono irresponsabili ti prenotano, ti dicono siamo nello stesso nucleo familiare arrivano eh, e poi stanno là al ristorante e scatta il contagio come capite eh, questo è poi ha ragione Zaia che eh, tutto sta alla responsabilità dei cittadini e all'attenzione che ci mettono i cittadini Gabriele Gravina presidente della federazione gioco caldo come dicevamo è scattato tutto da là dal calcio L'idea dell'evento dell'11 di giugno ha aperto possibilità, opportunità e speranza quindi mi sembra che ci siano buone possibilità che ci sia una riapertura generalizzata non a breve ma comunque ci sarà Anche prima dell'europeo? Sembrerebbe di sì, aspettiamolo, queste sono decisioni che aspettano al governo La finale di Coppa Italia è un'ipotesi plausibile? È una delle ipotesi insieme a tanti altri eventi che ci saranno prima di giugno Così gravina, quindi come capite potrebbero riaprire gli stadi prima dell'europeo e quindi eh, presumibilmente nel mese di maggio perché siamo quasi ormai quasi alla fine del campionato ed è un fronte, uno spunto interessante, teniamolo là perché questo sarà un altro tema che come potrete ben immaginare rientrerà nel dibattito. Nel frattempo dal punto di vista politico quello che c'è da segnalare è l'arrivo della mozione di sfiducia per il Ministro della Salute Roberto Speranza ed è un'operazione politica di fatto messa in atto da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni che è un'operazione politica che mette in una certa difficoltà la Lega con Matteo Salvini perché è vero che la Lega ha sempre chiesto le dimissioni di Roberto Speranza però votare la sfiducia in Parlamento a Roberto Speranza potrebbe comportare qualche problema all'interno di questa coalizione di governo. Fatto sta che le pressioni intorno allo stesso Speranza stanno crescendo sempre di più il segretario del PD Enrico Letta eh, si sente ieri a Piazza Pulita si sente di difenderlo Viene messo il ministro Speranza alla gogna, oggi, incredibile e una vergogna che venga presentata una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute in questo momento da parte dei Fratelli d'Italia. Salvini. Noi andiamo avanti nella richiesta di curare gli italiani e permetter loro di tornare a lavorare. Se poi qualcuno ha sbagliato qualcosa, il tempo sarà galantuomo e gli italiani lo sapranno. E Forza Italia con Tajani che dice noi la sfiducia speranza non la votiamo. Non mi sembra questo il momento di aprire una crisi in un momento così delicato. Il Ministro della Salute deve ascoltare certamente le nostre proposte ma deve poter continuare eh, a lavorare. Fatemi chiudere questa parte con i vaccini e con un paradosso, nei giorni scorsi abbiamo parlato lungamente e ci torneremo, anzi se avete delle domande le volete mandare al 349-238-6666 con i vostri whatsapp audio potete farlo naturalmente, Eh, torneremo a parlarne alle 8.35 dei vaccini di AstraZeneca e di Pfizer e delle preoccupazioni che stanno creando in merito ad alcuni casi molto rari di trombosi eh, che seguono la prima dose del vaccino e che riguardano soprattutto le donne relativamente giovani su tutto questo si sta indagando naturalmente però mi piace quello che dice il vice ministro Sileri il vice ministro della salute che ricorda come Ma ma ci pensate che fino a qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, tutti avevano avevano paura dell'altro tipo di vaccino, non quello a vettore virale come AstraZeneca e Pfizer, ma gli altri, quelli eh, con l'RNA messaggero perché dicevano cambia il DNA, è pericoloso, è una tecnologia troppo innovativa, invece adesso...
1: Peraltro però sono quei vaccini di cui tutti avevano paura, che se vi ricordate, se... Noi ci fossimo incontrati non a novembre e dicevano: Ah, ma quella è terapia genica, non vanno usati, per carità. Mentre invece oggi tutti preferiscono questo tipo di vaccini ed è sbagliato, perché i vaccini danno gli stessi risultati.
0: Non è male, eh? Non è male, a testimonianza di una certa schizofrenia che abbiamo di fronte a questioni scientifiche che a volte non sappiamo interpretare. Mm? Una pausa. Mattino. Speriamo che tutti quelli a cui vanno i 40 miliardi di deficit in futuro si dimostrino contribuenti fedeli la responsabilità deve passare i cittadini fantastico fantastico ragazzi prepariamo un bel po' di bar perché la responsabilità che passa i cittadini, ho visto i cittadini con il tampone positivo andare in posta andare anche a fare dei colloqui di lavoro così sereni con la mascherina però eh con la mascherina vabbè allora, però non è che sono tutti così eh. in gran parte gli italiani sono stati responsabili questo questo va detto Invece il primo ascoltatore ci porta sul tema che vogliamo affrontare adesso e che facciamo con Veronica De Romanis, economista, docente di European Economics all'Università Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno De Romanis, bentornata ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno. Allora, il tema che vogliamo affrontare adesso non è tanto su come andranno e come verranno distribuiti i prossimi ristori ma eh, vorremmo parlare un po' di conti pubblici perché qua noi ci stiamo un po' dimenticando in tutto questo grande festeggiamento per così dire eh, chiamiamolo così dovuto al blocco del patto di stabilità ci stiamo dimenticando che non sono le regole europee il problema è la dimensione del debito il problema e ne stiamo continuando a fare tanto che quest'anno si arriverà al 160% del PIL certo è un rapporto e quindi il PIL quest'anno scenderà e i dati, no? Quindi bisognerà tenere conto di questo. Però la dimensione dei Romani si inizia ad essere, era già ragguardevole, inizia forse ad essere preoccupante. Che dice?
1: Quello che ha detto lei è molto corretto, era già ragguardevole, ora diventa davvero molto elevata, lo stesso Ministro dell'Economia Franco ha detto per il prossimo anno continuiamo con una politica fiscale espansiva, poi diventerà neutrale e poi ovviamente dovremo cominciare a mettere questo debito su PIL su una traiettoria decrescente. Ora come si fa questa operazione? In due modi, intanto già oggi bisogna cominciare a pensare a fare scelte giuste, eh, per esempio evitare quello che è disavanzo permanente, cioè non finanziare finanziare delle spese permanenti che mi ritroverò poi ogni anno ad ingrossare il mio stock di debito pubblico. Un esempio, i sussidi, gli aiuti alle imprese, è spesa che si fa una volta e poi si spera si finisce perché la pandemia prima o poi terminerà, eh, aumentare lo stipendio ai dipendenti pubblici, quello invece è una spesa permanente che io mi ritroverò ogni anno e ogni anno andrà a ingrossare lo stock del debito pubblico. Quindi è chiaro che lì bisognerà trovare delle altre coperture che sappiamo quali sono o un incremento di tasse o un taglio di altre spese e poi c'è l'ultimo punto la crescita noi dobbiamo puntare estremamente sulla crescita quindi sul denominatore di questo rapporto come si fa la ricetta è unica puntare sulle riforme ecco io trovo che nel dibattito si parla troppo troppo poco delle riforme si parla molto di come spendere i soldi che arrivano da Bruxelles mm. e poco delle riforme forse perché hanno un costo politico e sono complicate da eh, portare avanti è
0: il solito tema dei romani sai? quando uno deve mettere mano a queste cose il, eh, la preoccupazione è di ritrovarsi molto semplicemente meno voti nel momento nel quale tu invece di annunciare assunzioni come sta avvenendo adesso nel pubblico impiego dici Ci saranno più controlli, verificheremo le performance eccetera eccetera e a quel punto ti ritrovi la rivolta di un pezzo del pubblico impiego e non la riesci a gestire dal punto di vista politico.
1: Certo, questo diciamo se noi finanziamo queste misure, queste riforme con debito, eh, questo non rientra nella famosa categoria di Mario Draghi: debito buono. Ecco, purtroppo questa categoria viene un po' tirata da tutte le parti, ogni ministro si prende il suo, la sua misura e la definisce debito buono. Le faccio un altro esempio che a mio avviso andrebbe un po' rivisto: il famoso assegno unico universale, cioè quello che viene dato alle famiglie per ogni figlio, ha ah, una parte universale, ovvero una parte per tutti, per tutte le famiglie, anche per le famiglie ricche e quindi verrà anche questo finanziato a debito Beh, questa parte qui a me non sembra tanto debito buono perché di nuovo è una spesa permanente, va a delle famiglie che in fondo non ne hanno così bisogno e quindi si potrebbe anche evitare, io lo definirei un debito inutile un debito controproducente anche iniquo, ecco non è perché viviamo in una fase estremamente favorevole come lo ricordava lei, le regole fiscali sono state sospese la BCE ci compra il nostro debito e quindi i tassi sono bassi che bisogna abusare del debito buono bisogna avere il coraggio politico e la visione lunga di fare delle scelte oggi perché poi le conseguenze saranno domani e il rischio che verranno pagate proprio da quei giovani che oggi sono più penalizzati quindi attenzione alle scelte che vengono fatte oggi perché poi sarà difficile domani correggerle.
0: Perché peseranno sulla famosa next generation che dà il nome al al piano europeo, Eh, scrive un ascoltatore quasi gridando eh, quindi in tutto in maiuscolo E l'evasione fiscale, io non so, De Romanis, l'ho sentita talmente tante volte questa storia dell'evasione fiscale, che eh, la la grande sua certo va combattuta, certo ne abbiamo troppa, eh, però riporrei poche speranze in termini di riduzione del debito sull'evasione fiscale.
1: Intanto bisognerebbe cominciare a dare buoni incentivi eh... Continuare sulla strada dei condoni non è sicuramente la strada maestra per così cambiare diciamo, la cultura di alcuni italiani eh, evasori, ecco, bisognerebbe cominciare a dare dei segnali un po' diversi, cioè a premiare chi paga le tasse anche quando è in difficoltà e non a eh, diciamo, eh, premiare chi invece queste tasse non le ha pagate.
0: La ringrazio, eh. grazie per essere stata con noi, Veronica De Romanis, economista, docente alla European Economics, eh, di European Economics, all'Università Luis Guido Carli di Roma, eh, noi tra un... ci fermiamo, uh, ma forse caro Carmelo Lauricella, eh, mi ripeschi questo eh, Enrico Letta intervistato da Paolo Mia? No, guardate, facciamo così, facciamo così. era ieri a Piazza Pulita eh, Enrico Letta, ve lo faccio sentire... Eh durante la rassegna stampa perché sta continuando a montare questa storia di Bettini e del complotto contro Conte che non è un complotto dice ma convergenza interessi nazionali e internazionali e ieri era Piazza Pulita era Letta c'era anche eh, Paolo Mieli Eh, ce lo sentiamo dopo, ce lo sentiamo dopo Eh, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio i nostri canali social come sempre, a tra poco buona giornata a tutti un abbraccio, trasmissione stupenda e avanti così perché mettete allegria grazie, buona giornata